0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de Música clássica Instrumental, que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Eu sou a Marcinha, sempre comigo, Ana Key.
1: Oi Marcinha, oi galera. E hoje, finalmente, pedimos perdão aí pelo pequeno atraso, mas hoje vamos falar, vamos entrar em um país que a gente até agora não tinha chegado, né Marcinha?
0: Pois é, vamos lá para o outro lado do mundo, em relação a nós, claro. Vamos para a Rússia, vamos falar, começar com... A turma dos russos, né? Que a gente fala o trio, o quarteto, mas sempre tem uma mais, né? Tem tanta <risos> gente, gente do lado de lá que escreveu tanta música boa. É. Então vamos que vamos.
1: Vamos lá então para a Rússia com Piotr Ilitch Tchaikovsky. <tos> A gente até falou, né, Marcinha, de como que a gente escreve Tchaikovsky, se a gente escreve com I ou com Y Uai. e tal, e, e na verdade são nomes, a gente vai falar agora, né, da galera da Rússia, mas são os nomes que são transliterados para o nosso alfabeto, porque é a galera do cirílico também, né, do alfabeto ah, do, cirílico,
0: isso, isso. Uhum. Então,
1: então tem algumas línguas que você escreve Tchaikovsky com TCH, Aí você escreve com SKY y no final, ou SKI, k -I, é, sei lá, tem vários jeitos diferentes de escrever o nome dele E nenhum deles é certo ou errado, porque o nome dele originalmente é escrito no alfabeto cirílico
0: E teria... É um alfabeto que tem os símbolos, né, que ele não tem... pra gente vira símbolo, né, porque não é, é letra convencional do que a gente conhece aqui, né
1: é, então, algumas letras são em comum com as nossas, por exemplo, o O é o O deles, também é igual, o K é igual, é, o nosso C para eles é o S, é, enfim, tem algumas coisas, o A é igual, é, o E é parecido, tem algumas coisas, né? O T é igual, mas aí tem letras, por exemplo, esse som do começo do Tchaikovsky, né? Esse Tch é um som muito característico da língua russa e tem uma família de letras, que são as letras chiantes que eles chamam, que são letras que têm regras específicas e tal. Quando você vai aprender russo, você tem que aprender elas num grupinho. Então, por exemplo, se a gente transliterar o para português, a gente vai escrever TCH para fazer o som que em russo seria uma letra só, que é TCH. Assim, é... <risos> tem lá suas particularidades, a língua russa. <risos> Mas não é dos alfabetos mais difíceis de aprender, não, porque ele tem equivalências com o nosso alfabeto, e, enfim... Tem encrencas maiores, né? o árabe e o japonês, por exemplo. Com certeza são mais complicados. Bom, a gente ainda está no período romântico, né, Marcinha?
0: Nossa, é bem óbvio, né, do romantismo ainda.
1: Temos mais um taurino aqui, Marcinha. 7 de, de maio de 1840. <risos> pois é. por ah, isso que é sucesso, né? Estou brincando. Bom, o nasceu em 7 de maio de 1840, aí de novo tem uma equivalência com o nosso calendário, né? Porque eles usam um calendário diferente do nosso. Então, o que seria no nosso dia 7 de maio de 1840, e ele morreu em 6 de novembro, também do nosso calendário, de 1893. Então, ele viveu aí 53 anos, que é uma, uma idade bem razoável, né? Para aquela época. E, e ele, como a gente estava falando, né, que a gente foi para a Rússia agora pela primeira vez, porque o Tchaikovsky foi o primeiro dos russos que realmente ficou muito conhecido no mundo inteiro, até hoje. né?
0: Você fala do calendário nosso, por quê?
1: É, então, porque na Rússia eles usam dois calendários. Eles usam o gregoriano, que é o nosso, mas também usam o calendário juliano, que é por causa da igreja ortodoxa. Então, por exemplo, o Natal eles comemoram numa data diferente da nossa porque eles seguem o Natal do calendário juliano. Só que em questões burocráticas, é o governo e etc. Nas equivalências que eles fazem com o resto do mundo, eles usam, eles adotam o calendário gregoriano. Então, por exemplo, eles comemoram o Natal no dia 7 de janeiro, não no dia 25 de dezembro, porque eles seguem o calendário juliano para comemorar o Natal. Para
0: eles é
1: dia 7 de janeiro ou é 25 de dezembro? É, para eles é dia 25 de dezembro É que o calendário juliano Tá 13 dias, entre aspas Atrás do calendário gregoriano Apesar de serem os mesmos dias Tem uma coisa a ver com os anos bissextos No calendário gregoriano A gente pula Os anos que são múltiplos de 100 Sei lá, é uma, é uma regra muito louca Eu sei que até 2100 A gente tá com 13 dias de diferença E a partir de 2100 a gente vai ficar com 14 dias De diferença Então a partir de 2100, o Natal dos russos, no calendário gregoriano, vai ser no dia 8 de janeiro, não mais no dia 7. E assim por diante, né? Assim, nas, nas matemáticas muito loucas.
0: Mas, de toda forma, ele nasceu no começo de maio ou no fim de abril. Então, ele é de touro de qualquer forma.
1: É, exatamente.
0: Que informação, assim. a informação Isso é
1: importante.
0: Vai ser muito importante. <risos> de toda forma, sendo nascendo no final de abril ou no começo de maio, mas parece que oficialmente no começo de maio para o nosso calendário gregoriano, ele é de 1940 e nasceu na província de Vietka, no antigo Império Russo, né? Estamos falando Exato. de 1800 e alguma coisa, então...
1: Uhum.
0: Bem, logo cedo ele já demonstrou que gostava de música e os pais já colocaram ele para ter educação de artes. É muito comum, né? as pais colocarem. E logo, com cinco anos, assim, ele já começa com o um piano. Esse menino com cinco anos já demonstra assim que tem jeito para o negócio, tem uma facilidade. Com sete anos, ele já faz a sua primeira composição. Ai. Claro, né? Não é uma sinfonia, mas já acompanha ali as suas primeiras músicas. Mas é o clássico de música, não dá para viver, né? Então, quando ele vai ficando mais, mais, mais velho, os pais fazem, assim, não, então você vai fazer direito. Aí manda ele para São Petersburgo para fazer a, a escola de direito né, da cidade. Ele se torna, então, a gente está pulando, né? Uma boa fase da vida, né? estamos mudando rápido, né? Uhum. Se torna uhum. um advogado. <risos> É, mas não, até conseguiu um emprego aí no Ministério
1: da Justiça, mas não, não rolou. E ele já estava muito encantado pela música, né? Ele já estava muito convencido de que o que ele queria fazer era música. Sim, não, total.
0: Parece que às vezes eu tenho a impressão que o pessoal que vem dessa parte do mundo eles são muito intensos, né, na, na vida. E digo isso porque daqui a um tempo a gente vai falar sobre os compositores russos. E
1: ser depressivo é algo quase que incomum entre eles, <risos> né? Muito inverno, Maricinha. Como você disse, quase todo ano é inverno. E o inverno pacote completo, né? Inverno, escuridão. Essa coisa de ficar dentro de casa o tempo todo. Não conseguir ver muita gente, né? A mãe dele morreu de cólera, né? Em 1854, que foi uma coisa que afetou muito a vida dele.
0: É, falando de datas, né? Em 63 ele, sabe aquele emprego que eu comentei que ele arrumou lá no Ministério da Justiça? Ele mete o pé. E aí ele vai <risos> se dedicar a ser compositor. E você diz ser um compositor? Vamos dizer que é nesse, nesse momento ele está mais ou menos ali com uns 20 anos, o que é tarde para começar a estudar a música, né? Assim, estudar música para ser profissional, né? Uhum. E... Mas ele desencana de ser advogado e vai estudar música, que se matricula no Conservatório de São Petersburgo. Já está morando ali mesmo, né? E, e é então que ele começa a, a ter as suas é, primeiras obras. Ele escreve sua primeira sinfonia, Sonhos de Inverno. E, bom, dizem que levou, que esse trabalho levou ele praticamente à loucura, né? De tanto estresse, de tanto trabalho. Muito perfeccionista, né? Muito rigoroso. Sofre demais com, com tanta cobrança. Os sabe sabe bem como é isso. Bem, ele compôs muitas coisas. Né? Ao, ao longo da sua vida, sinfonias, óperas. Ele é muito reconhecido pelos balés. Né? Tem escreveu música para balé, né? tem, tem bastante coisa. E em 76, ele ganhou o apoio de uma baronesa, de Nada ver, Von Meck. Porque quando você tem apoio de um, uma baronesa desse tipo, sua vida fica mais relax, né? Não precisa ficar correndo atrás de grana. Isso ajudou ele a dar uma estabilizada. É muito Sim. legal porque ele compôs ali a sua primeira sinfonia em 65, né, O Sonho de Inverno, e também a, a abertura sinfônica Tempestade. E assim, nesse tempo ele estava no conservatório ainda, né? Ele se forma um ano depois, em, em 66, e ele foi nomeado aí professor de, de harmonia e composição no Conservatório Musical de Moscou, que não é, não era exatamente onde ele estudava, né? Foi um outro conservatório. E é interessante né, você se formar e já ter esse título de professor, né?
1: Altamente é, respeitável,
0: um... né? Super. É muito legal aquele momento fofocas, né? Ele mora na casa do <risos> Rubinstein. Legal, né? Caraca! Imagina você morar na casa dele, incrível. É engraçado, agora que eu sei que ele é mesmo né, tudo, tudo para ele é trabalho. Né? Então, trabalhava para caramba como professor e nas horas de folga ele também trabalhava. Né? Nas horas de folga de professor. E aí, em 66, ele sofre uma baita de uma crise nervosa por conta do trabalho acessível para escrever a primeira sinfonia em sol menor. Bom, ele é um, um, um compositor que teve seu reconhecimento em vida. Isso é muito legal. Em 71 ele compõe o Partido Menor, que é, assim, sucesso. Né? O público adorou. E, e é então que ele se dedica ao trabalho de composição, né? de criação. Em 73 ele escreve a ah, música de cena para a peça Stravinsky e a sua terceira ópera O Príncipe. Eu demais no rosto, hein? Caramba! <risos> Bom, com o êxito né, de, dessas obras que ele que ele vem escrevendo, ele coloca junto aí nas paradas de sucesso sua segunda sinfonia. E em 74, ele toca o concerto número um, que ficou assim, olha, isso realmente é um sucesso atrás do outro. Sabe quando você, lan, a, você que lança um álbum e vai sendo... Um, essa música, o outro, tipo um Tchaikovsky, assim. Em 75, ele escreve sua terceira sinfonia, que é conhecida como a Polonesca, E, a pedido do Teatro Moscou, ele compõe o famigerado O Lago dos Cisnes. Bem, indo um pouco mais para a parte pessoal dele, tinha uma jovem, Antonina Ivanova. Olha, vou te falar que se fosse um aplicativo, não ia parar de mandar mensagem. Ou seja, ela sediava ele para caramba, com um monte de carta, na para carta, né? Falando que admirava muito e tal. Bom, eu sei que ela insistiu, 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 deixou tanto saco que acabou casando com ela. Mas. durou pouco, viu? 15 dias. E ele meio que tentou se suicidar, foi.
1: assim, tragédia. É, tem muitas teorias de que o Tchaikovsky era gay, na verdade, né? Então, que justamente.
0: E teve... até comentar isso, porque, na verdade. Acho que um dos fatores dele ser deprimido, né, ter essa doença, né, assim, né, De depressão é uma doença também, é justamente por ter a homossexualidade reprimida, né? Você imagina, se hoje já é complicado, imagina 1800 e pouco. Então, é. ainda, né, ainda é complicado Vamos ver quando vai parar isso. É. E, bem, depois dessa, desse casamento aí que durou 15 dias, ele foi ficar com, com o irmão, para ficar mais de boa assim, e aí as coisas voltam a melhorar. E, bom, famoso popstar em 1883, ele recebe o um convite do czar para que retornasse a São Petersburgo, né, que ele tava morando na Itália e ser condecorado e tudo mais. E olha, se com o convite do czar ele não voltasse, falar, viu? Realmente, acho que é um, um bom marco para dizer que ele alcançou sucesso mesmo.
1: É. Realmente. A gente está falando do Alexander III, e era uma ordem, é não só uma ordem, uma condecoração, como também, junto com o pacote completo, né vinha uma pensão é, vitalícia, né? A partir dali. Então, ele não precisaria realmente mais se preocupar com dinheiro. Ele já recebia um, uma grana da Nadejna, né? da Nadejna von Mac, que a Marcinha já mencionou, que era além de amiga e fã ela era meio uma confidente dele, também era uma uma digamos, patrocinadora né? e ela foi realmente ao longo da vida dele uma pessoa muito próxima assim muito, muito parceira tanto que a Quarta Sinfonia dele, ele dedicou a ela como a minha melhor amiga
0: nossa nossa Veneza
1: foi tocada e acho que tem uma coisa na música do Tchaikovsky e que vai aparecer de novo mais para frente no episódio que a gente vai falar dos compositores que são conhecidos como os cinco que também são da Rússia que é você incorporar estilos musicais folclóricos de uma tradição que não é ocidental então por exemplo nessa quarta sinfonia do Tchaikovsky tem um movimento em que ele incorpora a melodia de uma música que se chama algo como ó, traduzido né é no campo tinha uma árvore, que a gente vai colocar aqui para vocês escutarem, mas que quem conhece a melodia, é uma coisa assim, bem de memória de infância, né? Quem conhece a melodia, quando ouve a sinfonia, fala, nossa, <risos> ele colocou essa melodia lá no meio, que nem eu ouvi assim, se essa rua fosse minha, sabe? No meio de uma, de uma sinfonia, uma obra que fica mundialmente famosa. Eles começam a incorporar realmente na, na música clássica as características russas, né? os elementos da tradição russa e da história russa e, enfim, de todo esse império gigantesco que até hoje ainda é gigantesco, né, que é a Rússia. <música>
0: Eu que ele foi tão importante né, que, além de colocar a, a música clássica russa no, no circuito né, de música clássica, até eu comentei falando que ele escreveu para balé, porque o mais fácil escrever para balé é porque quem escrevia para esse tipo de arte eram os, os compositores que não eram lá assim tão. É, vamos dizer assim, era a segunda divisão, vai. Escrevia para o balé. Isso é que o Tchaikovsky vai lá e coloca essa esse métier né, de escrever para balé na primeira divisão, né, com ele. <risos> e aí foi tanto sucesso e foi tão bem feito que outros compositores mais tarde, como Stravinsky, também escreve grandes obras para balé, como A Ceração Primavera e O de Fogo. Então, você vê que ele realmente deixou um legado muito, muito importante. No, no mundo. Ah, outro legado que ele deixa é o, o uso do piano, que é um, é um instrumento que tá estava tá, bem diferente. Não, nesse século XIX já estava bem diferente. né? Ele soube aproveitar muito bem o, o uso do piano. Sabe essa forma do piano que a gente conhece hoje, tipo, que tem cauda e tal? Foi nesse momento aí do século XIX que se consolida esse tipo de, de instrumento. E, e, e toda a forma que a gente conhece ele, né? ele de cor preta, grande, brilhante, colocado de lado assim, né? no palco, por né? questões acústicas, e também para dar um grau em quem está tocando, né? assim, dar uma valorizada. Ele instituiu uma, uma forma, né? uma forma de tocar, uma forma de, de estética, de tamanho, de sonoridade, de tudo isso.
1: E nesse pacote ele também leva a Celesta, né? Ele que botou a Celesta lá na, no repertório orquestral.
0: Sim, sim. É, tem, tem um solo grande da
1: fada separada. Exatamente. É, para quem não sabe, a Celesta... A gente já falou rapidamente dela na primeira temporada. Mas é um instrumento de teclado que tem um som, assim, de fada. Acho <risos> que é a melhor descrição para Celesta, realmente. E dizem que o estava procurando o som perfeito para esse momento, né? Do quebra-nozes, da fada e tal... E aí, quando ele ouviu a Celeste, falou: pronto, né, bingo, achei.
0: Eu acho que ele tem um excelente aluno que foi né, no conservatório e curioso. Ele fez algo que é muito característica das obras dele. Ele conhecia muito bem os instrumentos. E por conhecer muito bem os instrumentos, ele sabia exatamente qual era a melhor região que o instrumento poderia soar. Região, quando eu falo uhum. região, é a região da, da textura, né? É uma parte meio técnica, mas dá para entender. Porque tem, o instrumento tem um, um, uma textura X e que se for muito perto do agudo, muito perto do grave, ele não funciona lá tão, tão bem em, a sua, em toda a sua potencialidade. E o Tchaikovsky sabia muito bem disso em vários instrumentos. E por isso que quando você ouve por exemplo, o Lago do Cis, ele é muito sonoro, um som bem aveludado. Ele usa exatamente... A melhor região para se escrever nesse instrumento e manda um solo para ele, que é um solo do boé. Então, ele fez isso com vários outros instrumentos também, né? A, a Celesta também, a mesma coisa. Então, a maioria dos instrumentos que ele colocou solo é porque ele conhecia muito bem o instrumento e sabia exatamente qual região da textura escrever para ele. Aí ele acerta com 10, né? <risos>
1: Acho que um jeito bom de explicar a região É quando você mesmo tá cantando E às vezes tem lugares que é super gostoso assim Você fala, ah, é, é que é tranquilo cantar Aí quando você vai para um lugar que é muito grave É muito agudo, você começa a sofrer para tirar um som da sua própria voz Ali é onde a sua região não é muito boa <risos> Ali não é Não é onde a, a sua tessitura justamente Alcança Ou se alcança, alcança de um jeito meio forçado né?
0: Um pouco desconfortável tá? Alcança Trabalha-se, né? Para se alcançar e se alcança com, com bastante qualidade, mas não é tão confortável assim.
1: Falando em instrumentos inusitados, né, Marcinha? Temos a 1812, né? A abertura 1812 do Tchaikovsky, que é, é famosa, assim, ficou muito famosa, em... que aparecem zilhões de trilhas sonoras. Uma das, das mais famosas é a do V de Vingança, que é uma música, assim, muito triunfal, que vai num crescendo surreal, assim, que realmente no final só falta você desmaiar de tanta intensidade que tem ali na música. E o Tchaikovsky, que tem até um meme famoso, né? Que é ele falando assim, ah, disseram que eu podia usar qualquer instrumento, então beleza, eu resolvi usar canhões. E é, e é fato, realmente, assim, na versão original da 1812, que era para ser uma música realmente muito gloriosa, assim, muito chance, ele coloca na orquestração canhões, tiros de canhão. E até hoje tem algumas orquestras muito loucas que resolvem realmente usar canhão, né?
0: Mas em lugares abertos.
1: Exato. Hum. Que geralmente é substituído pelo bumbo, né, Marcinha?
0: É, a gente tenta simular, né? Fazer com alguns instrumentos de percussão. Mas há quem há, há versões que fizeram. usam. Não precisa
1: ser o um canhão mesmo, né? Valendo só, pelo menos, o um som dele. Aquele uhum. é que é o efeito sonoro da, da explosão do canhão. Exatamente. E justamente ela tinha que ser uma peça mega gloriosa, porque foi uma peça que o Tchaikovsky compôs em comemoração à, à defesa do Império Russo contra a invasão do Napoleão, o Grande Armée, em 1812. Que era uma peça que realmente era assim para glorificar ah, o sucesso da Rússia sobre a França e ainda mais sobre o Napoleão. É né? a abertura solene do ano de 1812. 49, realmente por isso que Tchaikovsky <risos> não mediu esforços e botou canhões lá no meio, porque realmente tem tem inclusive essa ligação é, com o exército, né, com a questão militar e com as guerras etc. Não só porque ele ah falou ah beleza vai você me muito louco vou colocar canhões, não porque realmente tinha essa necessidade, enfim né, questões políticas e disputas territoriais e etc e enfim, guerras e essas coisas.
0: Olha, eu não sei o que acontece na Rússia, mas se alguém quiser invadir lá, os, os, historicamente, não vai rolar.
1: É o inverno, assim. Não
0: sei se é só inverno, não. Acho que, sei lá. 1993, a Academia Musical de Paris, entrega um diploma para ele como membro é, correspondente, e a Universidade de Cambridge dá o um título de doutor honoris causa. Mas, sim, né, nesse mesmo ano, ele acaba é, ficando muito cansado de tanto trabalhar. Eita, pessoa no trabalho, Vai para o campo e compõe as escritas mais lindas que ele tem, a patética. Pouco tempo depois, ele se isola no, no, na sua casa, doente já, já diagnosticada com cólera, a mesma doença da mãe, né? E fica dentro da sua depressão, seus delírios, né? Essa amiga dele, né? Nada Ieda. Como que fala? Ok. É, Nadejda. É, ele fica falando o nome dela e tal. Fica muito doido. Até que ele acaba... Falecendo
1: em 1893. Em São Petersburgo. Pois é, né? Dizem que foi cólera. Aí tem teorias de que foi suicídio. Enfim, né? Realmente ele, ele tinha essa, todo esse quadro já complicado que a gente falou. E ele tava realmente já muito, muito muito deprimido, né? Acho que ele tava já muito recolhido. Ele fumava, bebia. Enfim, nunca saberemos do que exatamente Tchaikovsky morreu. E ele teve um papel muito importante, apesar de toda a depressão dele, né? essa questão toda do recolhimento, ele nunca gostou muito de aparições públicas, mas ele fez muita coisa justamente porque ele ficou famoso em vida e porque ele tinha noção que essa fama ajudava a promover a música russa e todos os outros compositores que vieram logo depois dele ou da mesma época dele. Né? Então, ele fez muito pelo que se tornaria, aos poucos, cada vez mais conhecida como a música russa. E ele, inclusive, foi da Sociedade da Russian Musical Society, né, a Sociedade de, de Música da Rússia, entre 1889 e 1890. Enquanto ele estava nesse posto, ele convidou vários músicos famosos para reger na Rússia, entre eles o Dvorak, o Massenet e o Brahms. Parece que Massenet. todo mundo viveu junto, né? Exato, é tipo, chega aí, vem que região a peça. <risos> Cola aí. Legal. É impressionante. E é isso, pessoal.
0: Gostou? <risos>